0: Das klingt gut. Der Roman hat gesagt, ich soll anfangen. Hallo. Das war jetzt wahrscheinlich <lacht> zu laut. Gehört Sie miteinander? Ja, herzlich willkommen zur Episode 45 von Deimhardt. Jawohl. Ähm, ja, heute wird es laut. Ja. Wir kommen zurück auf einer unserer
1: Lieblingsthemen. Mhm. Vorher bedanken wir uns aber bei, bei euch.
0: Für das große Feedback. Genau. Wie immer, sehr großes Feedback. Besonders bedanken möchte ich mich für. Besonders bedanken möchte ich mich bei Martin Steiger, der gesagt hat, dass das, wie wir das Feedback beim letzten Mal gemacht haben, nicht so ganz optimal war. Da muss ich ihm leider recht geben. Das war nicht ganz optimal. Wir geloben Besserung. Jawohl.
1: Heißt nicht, dass wir es tun, aber wir geloben. Genau. <lacht> Jawohl. Trotzdem, äh, Martin, danke, du hast recht. Ich gebe es ja nicht gerne zu. Ja. Aber er hat recht. Ausnahmsweise. Jawohl. Wir haben noch anderes, anderes Feedback bekam, bekommen.
2: Zum Beispiel ist dieses hier per Audio eingeflogen. Okay, hallo, äh, hier sind der Venti. Und der Axel. Vom Hackerfunk. Und wir haben hier, also ich habe hier neues Equipment gekauft. Äh, und zwar steht vor mir ein Zoom R16 und ein paar Headsets habe ich auch noch gekauft dazu, musste aber schon den ersten Dämpfer hinnehmen, nämlich das Ding hat nur auf zwei Eingängen Phantomspeisung, das heißt die äh, Headsets, da muss ich mir was überlegen, wie ich das mache oder ob ich das Gerät umtausche, keine Ahnung. Äh, ist ein bisschen blöd, weil sonst funktionieren die Mikrofone nicht. Ja, aber wir wollten mal einen Audiokommentar zu äh, für unsere Kollegen von Daimhardt senden und... Äh, ja, hallo. Hallo. Mich kennt man, glaube ich, aus der vorletzten Sendung. Ja, äh, habe ich gehört. Hat mir gefallen. Hm? Habe ich auch gehört. Das war über Debian, glaube ich. Ja. Genau. Ja, ähm, das ist jetzt so ein bisschen eine blöde Situation, weil äh, eigentlich so richtig wissen wir nicht, was wir sagen sollen, außer hallo. Ähm. Und dass wir einen Audiokommentar machen wollten. Genau. <lacht> ja, wir können ja ganz kurz sagen, wo wir hier sind, weil vielleicht hört man das auch im Hintergrund, keine Ahnung. Ähm, wir sind im äh, Hackerspace des CCC Freiburg. Nein, ja. wir sind davor, der ist ja in dem Raum da hinten. Ach so, ja, da hinten, da hinten, ähm, links, <lacht> sieht man jetzt nicht, ähm, ist aber so. Wir sind an, an einer Veranstaltung namens Hack Play, Die in irgendeiner ehemaligen äh, Unterführung, unter dem der Siegessäule, dem Siegesdenkmal oder sonst irgendwas in Freiburg im Breisgau stattfindet mhm. und äh, irgendwo habe ich gerüchteweise gehört, das war früher sogar mal ein geplanter U-Bahnhof. Genau, irgend sowas, ja, ne, oder ne, mindestens eine Unterführung ist das. Ja, irgend sowas. Gut, ähm, ich glaube, wir werden ein bisschen lang für einen Audiokommentar. Ja, dann sagen wir noch mal Tschüss und ja. bis zum nächsten Mal. Genau und
1: hört den Hackerfunk. Tschüss. Und ihr habt sicher erkannt, um wen es sich handelt sind ja herzlich willkommene Gäste immer bei uns, der Martin Ebenhöter und der Axel Beckert.
0: Genau. Und Vielen Dank. Ich war vorgestern im Hackerfunk, also wenn ihr das am Erscheinungsdatum hört, da ging es über Schreiben von Texten und Büchern und so. Und ähm, ja, das ist ja mittlerweile so eine Dauerpartnerschaft, was wir beide ganz toll finden. Ja, genau. Also alle vier finden wir das toll. Ja, wir beide Podcasts finden das ganz toll. obwohl der Ach so. Der Axel und der Wendy haben ja noch einen dritten Podcast, äh, einen zweiten Podcast. Der, ja. Das ist der dritte Podcast in der Runde. Wir müssen auch noch einen zweiten Podcast machen. Nee. <lacht> okay. Dann haben die immer einen mehr, ne? Ja. Ist egal. Aber ich habe jetzt gelernt, wir könnten über die ähm, nahezu fast zum Inventargehörigkeit zum bei, bei Hackerfunk könnten wir Mitglied vom CCC Schweiz werden. Äh ja. Genau. Computer Chaos Club Schweiz. Chaos Computer Club. Ja. Aber es ist schon chaotisch genug. Ja. Ja. <lacht> Gut, dann hatten wir noch anderes Feedback natürlich. Jawohl,
1: der Frakturfreund hat vorgeschlagen,
0: dass wir etwas über Raspberry Pi erzählen. Ja genau, dann beenden wir jetzt den Podcast, den wir hier vorgehabt haben. Ich sage was zu Raspberry Pi. Das ist noch ein neues Debian-Device. Damit ist dann alles gesagt. Dankeschön. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, nehmen wir gerne auf, wir, wir überlegen mal, was man alles zum Raspberry Pi erzählen kann, was man mit, mit dem Gerät machen kann und äh, berücksichtigen das mal bei, bei der Planung. Jawohl, genau, haben wir schon eingetragen bei unserem
1: Wiki und dann, ich bin noch am suchen, was da sonst noch äh, reinkam, äh, weil jemand hat uns noch vorgeschlagen, wir möchten doch bitte das Thema Sicherheit zu Linux der endlich mal bringen, ja, der Patrick M., mhm. Ihr hört es schon, der Roman blättert im Internet. Ja, genau. Ich habe das Internet ausgedruckt. Mhm. Ähm, ja, wissen wir, machen wir auch, haben mhm. wir versprochen. Äh, wir möchten das aber gut vorbereiten und wenn möglich auch einen Gast dazu einladen.
0: Wir haben schon einen Gast vorgeschlagen bekommen von ja, Axel. Danke, Axel. Und wir sind mit dem im Gespräch und versuchen mal ein Treffen zu vereinbaren und einer der nächsten. Podcast, das kann man eigentlich immer sagen. Ne? Ja. Einer, einer der nächsten Podcasts wird sich dann um ähm, Linux und Sicherheit unter Linux drehen. Genau.
1: Und wir haben ja da auch in den Kommentaren geschrieben, es kommt dann auch ein bisschen drauf an, worauf man sich beziehen will. Hm. Äh, Workstation oder Server oder beides.
0: Hm. Genau. Und ähm, ansonsten <lacht> haben wir, Roman und ich, uns entschieden, dass wir den Feedback-Teil straffen und kürzen. Wenn das Feedback interessiert, es sind immer interessante Sachen dabei, Den empfehle ich einfach, das Feedback mal zu lesen. Ja, genau. Das tut
1: ja ja ohnehin, mhm. glaube ich. Aber man kann ja das auch nachträglich noch lesen, beziehungsweise es kommen ja immer wieder neue Beiträge dazu. Mhm. Auch bei älteren Folgen. Also alles, was bei älteren Folgen an Kommentaren reinkommt,
0: ist nicht immer Spam. Das stimmt. Selten, sehr, sehr selten sogar nur Spam. Den haben wir sehr gut unter Kontrolle. Ja, würde sagen. Es gibt einen Kommentarfeed, man kann also die Kommentare abonnieren, nur leider im Moment nicht. Der hat einen Fehler. Das wird mit der nächsten Serendipity-Version behoben, aber ich bin nicht mutig genug, um die beim Podcast einzusetzen, was es da keinerlei Erfahrungswerte gibt. Ja. Und ich möchte jetzt nicht unseren, unseren Podcast zerschießen. Bitte nicht, Dirk. Nee, bei, bei mir im Blog läuft die neueste Version schon, der Release-Kandidat 2. Das ist auch in Ordnung, aber hier mit dem Podcast-Plugin, wir sind eines, einer der wenigen Podcasts, die Serendipity für den Podcast benutzen. Und ähm, ich möchte jetzt nicht den Podcast dadurch kaputt machen, das wird doof.
1: Das danken wir dir alle. Bitte schön, gern geschehen. Wir möchten heute über Debian reden. Wir kommen nicht von diesem Thema weg. Endlich mal wieder, ja. Ja. Und äh, uns geht es heute darum, dass wir darüber sprechen, welche Applikationen wir regelmäßig auf unseren Debians benutzen. Genau. Und äh, bitte habt Verständnis dafür, wir möchten keine Liste jetzt hier bereitstellen, welche Pro Programme es gibt, sondern das sind die
0: Applikationen, die wir regelmäßig nutzen. Genau. Wir werden bei einigen sicherlich auch sagen, warum wir die benutzen und welche Alternativen wir uns angeschaut haben. Ganz mhm. klar. Die meisten Programme, die wir einsetzen, die gibt es sowohl auch unter anderen Betriebssystemen, ob unter Windows oder auch unter Mac OS X. auf jeden Fall aber unter anderen Linuxen. Von daher ist das relativ breites Thema, sag ich es mal so. Ja, genau. Also es ist jetzt nicht ein reines Debian-Thema, wohl aber Linux und andere Systeme. Ja, also, genau primäres Augenmerk ja. auf Linux, genau.
1: Und wie immer ist es sehr spannend auch von euch zu hören, was ihr nutzt, mhm. welche Programme und ab und zu kommen da ja immer wieder Perlen zum Vorschein,
0: mhm.
1: wie damals, also vor zwei Wochen, als ich das letzte Mal mit Dirk zusammengesessen bin, äh, hat er mir den ähm, TV-Browser gezeigt, ich kannte den nur vom Namen her und der ist gar nicht mal schlecht. Obwohl es Java-Kacke ist.
0: Obwohl es Java ist. Äh, es Java <lacht> ist.
1: <lacht> ja. Und ich habe auch festgestellt, der lässt sich mit einem Debian-Paket installieren, der für Ubuntu gemacht ist. Okay, sehr gut. Mhm. Ja. Gibt aber auch die reinen Binarys, wenn man die will. Mhm. Ja. ja. Wir fangen am besten mal an. Mit dem wichtigsten Programm. Ja. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das ist. Es ist ein Browser, weil
0: man dem am häufigsten braucht. Oder ja. ich benutze den am häufigsten. Ich könnte tatsächlich sogar auf den Mail Client verzichten und das nur mit dem Browser machen. Das geht. Ja, ohne, aber ohne Browser ist blöd. Ja, genau. Und da sind wir ziemlich langweilig, glaube ich.
1: Ja, aber es kommen nachher schon noch ein paar interessantere Sachen.
0: Genau, also, wir benutzen beide die Debian-Version von Firefox. Das ist ähm, aufgrund von Markenrechtsstreiten, ist das Iceweasel, wird er in Debian genannt. Wir benutzen ihn nicht direkt aus den Quellen von Debian, sondern von mozilla.debian.net. Ja, genau. Da gibt es ein bisschen
1: die neuere Version. Aktuell glaube ich 19, wenn ich es recht im Kopf habe.
0: Ich dachte 18, aber ist egal. Ja, ja plus, plus, minus. Mhm. Ja,
1: genau. Und ähm, ich nutze noch Iceape daneben her das ist äh, der andere Name für den sie Ja. Ähm,
0: einfach als Zweitbrowser. Ich habe mir Chromium angeguckt und bin nicht so recht damit warm geworden. Ich habe mir Opera angeguckt, bin ich so recht damit warm geworden. Ich habe mir Midori angeguckt, der war ein bisschen zu minimalistisch ja. tatsächlich. Ich bin immer wieder zum Firefox zurückgekommen. Ja, es mag bessere Browser geben, aber ich komme halt am besten mit dem zurecht. Und was vielleicht noch wichtiger ist, ich weiß die Plugins, die ich gerne benutzen genau. möchte.
1: wollte ich gerade sagen. Das ist für mich der wichtigste Punkt. Ich weiß, welche ich brauche und welche auch wirklich das tun, was ich will. Mhm. Äh, und die sind ja recht gut gepflegt bei Mozilla.
0: Das ist allerdings war ja.
1: Oder? Und äh, da äh, kommen wir jetzt gerade noch darauf zu sprechen, welche Plugins wir nutzen. Keine Angst, das ist keine neverending List. Also nur 50, 60 Einträge. <lacht> Nein, sind es nicht. Keine Angst. Ich nutze sehr gerne Xmarks. Äh, damit kann man sich die Bookmarks synchronisieren. Mhm. Die sind dann allerdings auf einem fremden System. Muss man sich klar sein. Gibt auch andere Möglichkeiten natürlich, das zu machen, wer das nicht will.
0: Aber ich mag so. Ich benutze gar keine Bookmarks im Browser tatsächlich. Ich benutze Pinboard. Pinboard ist ein, ein kostenpflichtiger Dienst, den ich fürs Bookmarking benutze. Für den ich auch, für den man einmalig Geld bezahlt, ich glaube 10 Dollar. Dann ist er auf, auf ewig kostenlos. Bin da sehr zufrieden mit und ich benutze halt auch ein Plugin im Browser, ein Pinboard-Plugin, um diese Bookmarks zu, zu bedienen. Mhm. Ja. Gut. Ähm, äh Adblock
1: Plus kennt wohl jeder. Ja. Ist ein Werbeblocker. Also nicht mit G, mit ZK. <lacht> Wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, ich kann, könnte mir gar nicht mehr vorstellen, das ohne äh,
0: Blocker zu tun. Oh, meine Frau hat jetzt ein Android-Tablet. Unser Bundeschromium. Und wir haben keinen Adblocker drauf. Weh. Das Tablet ist toll, aber das Web macht damit keinen Spaß. Ja. Das ist mittlerweile echt unfassbar geworden. Also, das wirklich Witzige ist ja, dass die ganzen Webseitenbetreiber gebetsmühlenartig äh, äh, wiederholen, dass äh, keiner für ihre Dienste bezahlen möchte, aber sie probieren es gar nicht erst aus. Also, mhm. also, wenn ich mich. Ich bin ein Freund davon, werbefreie Sachen zu benutzen und ich bin bereit, da was für zu bezahlen. Also nicht un unendlich viel, aber ein bisschen was auf jeden Fall. Ja.
1: ja, ist ja wie bei einer Tageszeitung, die kostet auch was. Mhm. Und äh, das darf auch etwas kosten, wenn die Qualität stimmt. Also ja. da bin ich gleicher Meinung.
0: Aber die, die Tageszeitung finanziert sich ja überwiegend tatsächlich mittlerweile über Werbung. Die, die holen ja über die Abonnentenzahlen gar nicht genug Geld rein. Ja. Und ähm, nein, ich bin bereit, was für Dienste zu bezahlen, die ich regelmäßig benutze. Ähm, auch nicht unermesslich viel, weil ich benutze viele Dienste, aber da, dafür würde ich sie dann gerne werbefrei haben wollen. Mhm. Das mhm. ist mir auch sehr wichtig.
1: Dann habe ich äh, Unplug in Benutzung, mit dem lassen sich äh, eingebettete Videos herunterladen. Okay. Zum Beispiel bei YouTube oder äh, für manche auch vielleicht bei YouPorn. Nee.
0: <lacht> ich benutze für das Runterladen von Videos bei YouTube ein Plugin, was ein bisschen sperrigen Namen hat. Das nennt sich Download YouTube Videos SMP4 and FLV. Ähm, das macht eigentlich genau das Gleiche, das, das lädt die Videos halt runter. Mhm. Genau.
1: Für Google Mail habe ich den Mail-Watcher. der meldet einfach, wann eine Mail reinkommt. Ich nutze Google Mail nicht als Hauptadresse, sondern nebenher für gewisse Dienste mhm.
0: und äh, passt mir ganz gut. Ich benutze Google Mail auch für bestimmte Dienste, ist nicht, ebenfalls nicht meine Hauptmailadresse, aber ich habe halt den äh, Benutzer als iMap in meinem Mailprogramm und gar nicht mit so einem separaten Plugin. Mhm. Mhm. Dann äh, haben wir da noch Lazarus, Dirk, da kannst du sicher was dazu sagen. Lazarus ist eines der besten Plugins, was es weltweit überhaupt gibt. Das gibt es auch für Chromium und ähm, euch ist sicherlich genauso schon mal gegangen, dass ihr lange daran gesessen habt, äh, in einem Webfenster irgendwas einzutragen und dann habt ihr eine doofen Tastendruck gemacht und das Fenster war weg. Und Lazarus nennt sich Lazarus Form Recovery, das kann Formulartexte wiederherstellen. Mhm. Gerade wenn man sich verklickt hat und wenn man mal viel getippt hat, weiß man das sehr, 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 sehr stark zu schätzen. Das hilft wirklich. Ja. Und damit baut man Frust ab. Ja.
1: <lacht> Dann die nächsten zwei. dir kannst so du sicher auch was dazu sagen? Da haben wir ja
0: schon genannt. Einmal das Download-Plugin und einmal für Pinboard. Und das äh, Letzte, was ich noch benutze, ist Update-Scanner. Update-Scanner nimmt eine Webseite, prüft die regelmäßig auf Änderungen. Mhm. Man kann, also ich habe manche Webseiten... Ähm, die lasse ich täglich auf Änderungen überprüfen. Dann brauche ich nicht jeden Tag drauf gehen und gucken, ob sich da was getan hat. Ja. Weil manche Webseiten keinen RSS-Feed haben. Genau. Das ist so ja. der Hintergrund. Mhm.
1: So viel zu den Plugins. Wir verlinken die dann auch entsprechend. Und äh, wir kommen zum zweitwichtigsten. Äh, mhm. die, die ganze Mailerei. Und da benutzen wir nicht dasselbe Programm schon seit einiger Zeit Klaus -Mail. ja und ich brauche Thunderbird beziehungsweise darf unter
0: Debian. Ich habe Thunderbird äh, eine Zeit lang getestet, aber es ist mir nie es ist nie für mich an Klaus Mail rangekommen. Ich, hab, ich wollte auch immer mal cool sein und auf Mutt oder Matt umstellen und weil das ist ja, das machen die Puppen stehen drauf, nein. Ähm, aber das hat, kommt nur gut mit einem einzigen Mail-Account zurecht, ich habe drei ich habe auch einen privaten Mail-Account und einen Archiv-Account. Und bei ClauseMail kann ich zum Beispiel sagen, dass alle Nachrichten, die älter sind, als 365 Tage auf den Archiv-Account verschoben werden. Mhm. Das kann weder Thunderbird noch, noch hat noch irgendein anderes Mailprogramm, was ich kenne. Mhm.
1: Gut. Ähm, hat mir auch gut gefallen ClauseMail. Mhm. Hat eine unendliche Liste von Erweiterungen. Genau. Ähm, die ja alle benutzt. Ich habe sie alle installiert, aber ich ja. nutze, nutze vielleicht zwei. Ja. Okay. Ich nutze bei iStar äh, eigentlich nur Enigmail. Zum Verschlüsseln, ja. ja genau. Äh, funktioniert
0: tiptop. Also, ich habe auch ein PGP-Plugin, mit dem ich halt äh, Nachrichten verschlüsseln und entschlüsseln kann. Und ich benutze auch eine Menge mehr Plugins mehr. Aber das, was Klaus mir wirklich gut kann, ist filtern und, und, mhm. und verarbeiten von Mails und das automatisch. Und davon mache ich Regengebrauch tatsächlich von den Plugins eigentlich weniger.
1: Gut, man muss auch noch sagen, dass Dirk äh, relativ viele Mails bekommt. Mhm. Von Foren und äh, Mailinglisten und so weiter. Ich habe es eingeschränkt, aber es ist immer noch sehr viel. Ja, ja. Mhm. genau. Dann kommen
0: wir zum nächsten Thema, CLI. Ja, Also Command Line Interface. Das machen wir nur ganz, 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 ganz ganz kurz, weil wir mal eine ganze Sendung darüber machen wollen. Ja, Deswegen haben wir nur die ähm, vier wichtigsten Programme für uns aufgeschrieben, die, die wir benutzen. Das eine ist SSH, mhm. um zu anderen Servern eine Verbindung aufzubauen.
1: Dann haben wir Git genannt. Mhm. Äh, Brauche ich kaum. Dirk braucht es etwas häufiger.
0: Mhm. Äh, Task Warrior ist auch eine Diak-Domäne. Genau, bei Task <lacht> und bei dem Projekt arbeite ich auch mit. Das ist eine Kommandozeilengestützte Aufgabenverwaltung. Da habe ich auch schon ein paar Artikel für geschrieben, auch für, für freies Magazin. Ähm, ja, das benutze ich täglich tatsächlich. Mhm. Auch unter Windows. Genau. Und dann natürlich die Bash. Und dann natürlich die Bash. Ja. Es gibt bessere Shells, ja, die ZSH ist besser, einverstanden, aber ähm, die Bash ist auf allen Systemen drauf. Genau. Ich beherrsche lieber ein Genau, ich beherrsche lieber ein Tool richtig gut. Und ja,
1: genau. Dann äh, ein nächster Punkt bei uns ist LaTeX. Mhm. Ähm, ich benutze da das Gedit, Gedit LaTeX-Plugin. Mhm. Äh, viele haben das nicht gerne, weil es äh, relativ simpel ist,
0: aber es tut. Okay, also ich benutze Tech Live als Tech-Distribution und nicht die, die in Debian drin ist, sondern tatsächlich von der Homepage und nicht aus den Paketquellen. Mhm. Das liegt einfach daran, dass ich das TechLive von der Homepage auch unter Cygwin, also unter Windows installieren kann und da benutzen kann. Dann habe ich eine Version auf meinem Rechner zu Hause und auf dem Rechner auf der Arbeit. Das ist der einzige Hintergrund dessen. Ja. Also ich benutze keine neuen Features, aber ich möchte halt die gleichen Versionen auf beiden Plattformen nutzen. Genau. Dann
1: hatten wir ja vor einiger Zeit eine Sendung über Perl. Eine unserer erfolgreichsten Sendungen. Jawohl. Immer noch. Immer noch, Genau. Wir fuhren nach, äh, wo war das wieder, Dirk? Stuttgart, äh, Stuttgart. Ja, genau, nach Stuttgart und trafen uns dort, ich weiß den Namen nicht mehr. Mit René Becker? Ja, richtig. Den Mr.
0: Pearl aus Germany, wenn man so will. Genau. Und haben uns dann knapp anderthalb Stunden über Pearl unterhalten. Das, ja.
1: war, das war sehr aufschlussreich. Ja, genau. Sehr spannend. Mhm. Lohnt sich auch heute noch, das zu hören.
0: Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Ja. Die, die, die Programmiersprache, die von allen tot gesagt wird, aber es lange nicht ist. Also. Überhaupt nicht. Immer noch immer noch eine wichtige Programmiersprache, ja. ja. Und da habe ich das Paket Padre im Einsatz. Padre ist eine Integrated Development Environment, also ein IDE, für Perl, in Perl geschrieben und mit Perl erweiterbar. Mhm. Für Leute, die es können. Ja, genau.
1: Ja, und dann <lacht> kommt ein ähm, witziges Thema, Virtualisierung. Mhm. Ähm, da nutze ich die Virtualbox, von mittlerweile gehört die zusammen. Nein, zu Oracle. Oracle, ja. ja. Und äh, ich nutze aber nicht
0: die aus den Paketquellen, die ist mir zu alt. Ich lade mir die runter. Ich habe die Paketquelle von, von, ich benutze VirtualBox auch, die hat mir die Paketquelle von der VirtualBox Homepage ein, äh, eingetragen, damit ja. die auch da aktualisiert genau. werden. Mhm. Genau. Und ich äh, benutze eigentlich KVM am liebsten, wenn ich äh, Linux virtualisiere, mhm aber, es dürft ihr euch die Ohren zu halten. weil so eine Scheiß-Behörden- Webseite ein Windows voraussetzt, muss ich mir leider ein Scheiß-Windows unter meinem Linux installieren, nur um diese eine Scheiß- Webseite benutzen zu können. Ja. Verdammte Scheiße. So. Irgendwas zum Registrieren war das, ne? Ja, genau. Wir haben ein Pferd gerettet und um das Pferd registrieren zu können, gibt es nur eine Webseite, die mit Microsoft Silverlight funktioniert, mit dem Moonlight, was man bei Linux installieren kann, tut sie es nicht zusammen. Und es gibt keine Alternative, die in der FAQ steht. Wenn man das nicht machen kann, soll man sich jemanden suchen, der einen Computer hat. Ich habe einen Computer! Verdammt!
1: Ah. So, Entschuldigung. Das war Psychohygiene. Jetzt ist wieder gut. Ja, ich habe mir neulich ein Windows 3.11 zusammengevirtualboxt. <lacht> ja auch schön <lacht> und äh, ich verlinke dann das noch wo man das herkriegt mhm. ich habe relativ lange gesucht das sind dann IMG-Dateien, also drei Stück für DOS mhm. und sieben Stück für Windows 3.11. Ach,
0: das sind äh, Diskettenkopien wahrscheinlich. Ja, genau. Ne? Das okay.
1: sind ja, richtig disketten Und das Spannende daran ist, äh, dass es äh, 0,001 Sekunden dauert. DOS ist gebootet. Mhm. Und wenn ich dann dort WIN reinschreibe, dauert es nochmal so lange und Windows ist gestartet. Also sau sauschnell. Mhm. Und äh, damals, als ich das benutzt habe, das ist ja auch schon ein paar Tage her, äh, da hatte ich noch 3,86er Rechner. Das dauerte ewig, bis Windows gestartet war.
0: Das wirklich Faszinierende ist, dass ich an sag ich mal, grundlegenden Funktionalitäten eigentlich nichts getan hat. Ne? Ja. Man kann mit der Maus auf irgendwelche Schaltflächen klicken. Jetzt mal ganz, ganz, ja. ganz, ganz ganz platt gesprochen. Und mittlerweile schaffen es die, die, die Umgebung, äh, Minuten zu brauchen, um hochzufahren, ja. ja. Genau.
1: Und dann darüber hinaus geht es mir gleich wie Dirk. Ich habe noch ein virtuelles Windows. Also eigentlich zwei, ein XP und ein Windows 7. Windows XP habe ich aus hysterischen Gründen, weil ich damals nach der Hirnblutung ein Programm anwenden musste für Gehirntraining, das es nur für Windows gibt. Mhm. Und das hat sich auch gelohnt, diese VM zu, äh, zu machen. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und dann ist natürlich die Virtualbox auch ganz gut geeignet, um eben mal schnell was zu testen. Finde mhm. ich super.
0: Macht man sich nichts kaputt und wenn es nicht funktioniert, Rechtsklick-Delete. Ja, was auch ganz schön ist, ist, dass man halt mit ähm, Export-Appliance das ganze System einfach in eine riesen Datei schreiben kann. Und so, wie es ist, in, auf dem anderen Rechner importieren kann. Und dann hat man halt das, das kopiert. er kopiert halt alle Einstellungen und alle Dateien, die dazugehören, einfach in eine Datei zusammen. Das ist schon schick gemacht, muss ja. ich sagen.
1: Ja, gefällt hm. mir also auch gut. Hm. Und ich nutze das schon ewig. Noch damals, als es äh, diesem einen Herrn gehörte, der das gemacht hat damals. Ich weiß den Namen nicht mehr. Ich weiß ihn leider auch nicht mehr. So ja. geht es so geht's mit
0: Berühmtheiten
1: ne? Ja. Schade eigentlich. Total, total, ja. Ja. Wir müssen den Namen finden, dann schreibe ich den dann rein noch ja, in ja. die Sendungsnotizen. Finde ich gut. Ja, soviel zu Virtualbox mhm. und äh, KVM. Dann ein recht wichtiges Thema für uns ist Multimedia. Nicht mehr so ganz wichtig wie früher, weil wir verschiedene andere Dienste jetzt brauchen, wie zum Beispiel Aufonix. Mhm. Um unsere Folgen zu, zu nicht zu schneiden,
0: sondern zu bearbeiten, Nachbarn. zu bearbeiten, hm? ja, genau. Zu, also Lautstärke einzustellen ja. und Kompression, Kompressionen zu machen, normalisieren und sowas, genau.
1: Genau, normalisieren nach dem Wort habe ich gesucht. Okay. <lacht>
0: Gut, dann haben wir es gefunden.
1: Aber wir haben beide noch Oda City installiert. Mhm. Brauchen wir immer. Das nutze ich direkt
0: aus den Quellen mhm. von Debian. Und natürlich Socks. Socks ist wieder ein Kommandozeilenprogramm. Ja. Ich war gestern, ähm, wie gesagt, beim Hackerfunk. Das ist, ähm, und haben die, die Hackerfunk-Folge aufgezeichnet, aufgezeichnet. Und ich habe dem Martin kurz erklärt, wie ich, wie ich Socks benutze. Was ich mit Socks eigentlich momentan mache, ist, den Jingle vorne dran zu klatschen den Hauptteil von, 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 ähm, vom Aufnahmegerät dran zu klatschen und den Schlusstingel dran und dann bearbeite ich das in Order City und guck einfach nur, dass die Übergänge passen. Und im Großen und Ganzen war es das, wir schneiden ja gar nicht mehr. Ja. Genau. genau. Außer dir redet laut. Nee, das war ein Witz. Ja, das werdet ihr schon abkönnen. <lacht> Außerdem wird das wahrscheinlich auch vorne den Grunterregeln.
1: Äh, ja. Wir normalisieren das raus. <lacht> <lacht> genau,
0: wir normalisieren dich raus, das ist auch schön. Dann natürlich VLC. Hm. VLC benutze ich sogar, wenn ich mal am Rechner Musik höre, als Musikabspielprogramm ja. tatsächlich. Ja. Mittlerweile. Nachdem ich auch gemerkt habe, wo man UPNP benutzen kann im Audacity, das geht unter Playlist, ähm, eigentlich völlig daneben, aber das geht da, ähm, benutze ich es noch viel, viel lieber. Das ist ein ja. total klasse Programm. Finde ich auch.
1: Man kann praktisch alle Formate, mhm. also man muss sich nicht mehr dieses Apple-Teil herunterladen, um äh, Apple-Formate äh, abzuspielen, mhm. äh, braucht es
0: nicht mehr. Wenn man DVDs damit gucken möchte, braucht man eine Bibliothek. Die heißt die, die heißt LibDVDCSS2. Und um die zu installieren, habe ich das DEP Multimedia Repository kurz eingebunden, die eine Bibliothek ähm, installiert und wieder rausgeschmissen. Ja. Und das funktioniert sehr gut. Und das habt ihr jetzt nicht gehört, vor allem nicht in Deutschland.
1: In der Schweiz darf ich es doch, oder? Ja eben in Deutschland habt ihr das nicht gehört. Nee, 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 Ich habe sehr gern Radio Tray. Entschuldigung. Entschuldigung. Wegen wofür entschuldigst Für du dich? Nee, 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 ah. Du hast sehr gern Radio Tray. Entschuldigung. Ja. Ich habe den Ich benutze den schon lange, das ist der niestet sich ein im Systray und damit kann man Internet Radiostationen abspielen. Mhm. Unter Debian äh, macht er mir Zicken, weil er jedes Mal, wenn ich ihn starte, auf maximale Lautstärke geht. Aber mittlerweile äh, habe ich mich daran gewöhnt und weiß, dass ich die externen
0: Boxen rausziehen muss, bevor ich den starte. Das sagt Roman jetzt. Wisst ihr, als ich hier zu Besuch gekommen bin, hat er mich so begrüßt: "Hallo Dirk, da bist du ja." <lacht> Nein, das ist gelogen. Ja. Dann brauche ich den G
1: Music Browser. Mhm. Ähm, äh, kennen nicht viele. Mach, ich finde das äh, ein guter äh, Player. Mhm. Äh, man kann damit auch seine Musiksammlung verwalten
0: äh, und darstellen. Okay, gut. Das macht bei mir das nass. Ja, ich habe kein nass. Du hast trocken. <lacht> ja. <lacht> ja gut, also ich, ich, ich benutze ihn tatsächlich gar nicht. Ja, dann benutzen wir beide noch noch EasyTag, um wenn wir mal äh, MP3-Dateien oder Ogg-Dateien taggen müssen, wobei das bei den Podcasts mittlerweile auch äh, oder äh, auch das Auphonic übernimmt. Das ist so eine rundum glückliche Lösung mittlerweile. Das ist genau. auch tatsächlich ein Dienst, für den ich Geld bezahlen würde. Ja, der kostet nichts, mhm. mindestens bis jetzt und funktioniert einwandfrei. Ja, ich flatter den regelmäßig, aber der kostet wirklich nichts, ist Gratis. Ja. Genau. Ähm,
1: Übrigens taggen könnte man auch mit Socks. Ja? Ja. Echt? Ja, hast du sogar ins Wiki reingeschrieben. Nein, ich habe noch LL-Tag benutzt, oder? Bist du sicher? Ja. Ist egal. Also L vergesst das.
0: Okay. Aber es kann gut sein, dass man mit Socks ja. mittlerweile taggen kann. Der hat ja 1044 äh, Kommandozahlenoptionen. Ja. Es kann sein, dass man damit sogar Kaffee ja. kochen kann. Und keiner hat es gefunden. Nein, ich weiß es nicht, ja. Dann kommen wir zu
1: einem nächsten Thema, das sind so, ähm, wie soll man dem sagen? Wikis. Ja. Da haben wir lange Zeit Track benutzt.
0: Genau, Track ist eine integrierte Wiki Lösung, wo man ähm, ein Wiki hat, einen Source Code Browser, wenn man so, so Git Repositories benutzt, weil wir haben die Dateien, die Roman und ich ähm, auf Vorträgen zum Teil benutzt haben, haben wir im ähm, Git Repository gehabt. Und ein Ticketsystem. Wir haben gemerkt, dass wir das, dass den Git, also den Source-Code-Browser nicht benutzen und den, ähm, das Ticketsystem nicht benutzen, stellen es gerade auf Doku-Wiki um. Genau. Und wir sind beide begeistert von dem. Mhm. Auf ja. vielfachen Wunsch einer einzelnen Person, ne? Ja. <lacht> <lacht> Dazu zu, zu sagen vielleicht noch, dass wir mittlerweile die Dateien, die wir auf Vorträgen haben, im Public Repository bei GitHub gelegt haben. Ja. Also genau. das, das verlinken wir hier auch, das könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Da tut sich sehr, 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 sehr wenig, aber ähm, wir wollten das eh mal veröffentlichen und das war eine, war eine gute Gelegenheit, im Zuge der Umstellung zu machen. Mhm. Genau. Dann Pinboard, das haben wir schon genannt. Mhm.
1: Ja, und so kommen wir zur Grafik. Ja. Ich bin überhaupt kein Grafiker, ich habe null Ahnung von dem ganzen Zeug, ähm, trotzdem suchen wir uns jeweils zu jeder Folge eine schöne Grafik. Genau. Äh, und das, eine schöne Grafik finden, das kann ich.
0: Ja. Aber machen
1: nicht. Allerdings, <lacht>
0: allerdings. Ich kann auch mich entscheiden für etwas, was gut aussieht, aber was selber gut aussehend machen kann ich auch nicht. Ja, muss man sozusagen genau.
1: Und da sind wir. Äh, deswegen sind wir auch beide in diesem Bereich sehr langweilig. Mhm. Ähm, also
0: Gimp gehört ja praktisch auf jedes Linux. Genau, obwohl ich das eigentlich nur dazu benutze, um Dateien größer und kleiner zu machen. Das geht was, mir auch so. Was eigentlich total schräg ist, ja. ja. Mhm.
1: Und wir benutzen es, ob schon Ubuntu aus der äh, Start-CD rausgeschmissen hat. Ja, macht ja nichts. Nee, trotzdem ist ja gut, egal.
0: Trotzdem ein gutes Programm. Ja. Mhm. Dann gibt's Inkscape. Inkscape ist ein Vektorprogramm. Das benutze ich sogar relativ häufig. Habe ich neulich noch gebraucht, um für Silvia was zu machen. Und ähm, da gibt es ein sehr gutes Buch, was der Sirko Kemtag geschrieben hat. Was, ja. war, was bei mir auf dem Schreibtisch auch noch darauf wartet, rezensiert zu werden. Ähm, Inkscape kann ich wirklich empfehlen. Das ist ein klasse Programm. Und wenn ich damit umgehen könnte, würde ich damit auch Präsentationen machen. Ja. Das kann man nämlich ja. auch. Genau. Und das Buch
1: von äh, Sirko, das verlinken wir noch. Ja. Dann für meine Fotos äh, benutze ich Shotwell. Der große Vorteil liegt meiner Meinung darin, dass die Tags in die Fotodatei geschrieben werden und das erleichtert dann auch, wenn man mal neu aufsetzen will oder den Rechner wechselt oder was auch immer. Ähm, man muss sich dann nur das, äh, das Bilderarchiv zurückschieben, ein Shortwell starten und der erkennt alle Tags und natürlich auch das Datum des Bildes und so weiter und die
0: Metadaten dazu. Soweit vorhanden. Das mache ich auch wieder mit dem NAS. Da, da, da gibt es eine Fotoanwendung, die dabei ist. Ja. Und ähm, ja, aber das brauche ich sehr, sehr selten tatsächlich. Mhm. Ja.
1: Dann Shutter, das ist so ein Bildschirm, Foto, Machprogramm. Dürfen wir Screenshot sagen? Nein, ja, bitte. natürlich. Ja. Hat sehr viele Optionen und Plugins. Ziemlich gut.
0: Ja. Gibt's, ist in Perl tatsächlich geschrieben, soweit ich weiß. Jawohl. Gibt es so leider nicht für Windows. Das ist echt noch ein Manko. Nee, das gibt's nicht. Ja. Hm, das finde ich, finde ich, eins der besten Programme, was, was Screenshots angeht, tatsächlich. Ja. Hm? Und dir nutzt noch Giki. Genau, Giki ist ein ganz schneller Bilderbetrachter, der ähnlich ist wie G-Sump, also das, das ähm Bildbetrachtungsprogramm von GNOME. Ähm, Giki kann aber mit RAW-Dateien umgehen. Wir haben eine Spiegelreflexkamera, die RAW-Dateien rausschmeißt und Giki kann die halt äh, anzeigen. Mhm. Das ist so der Hintergrund. Ja. Manchmal benutze ich noch RAW-Therapy. Das ist so ein... So ein ähm, Bearbeitung so für RAW-Dateien, aber ich habe davon so wenig Ahnung, dass ich eigentlich Sachen eigentlich nur schlechter als besser machen kann. Von daher, ich, ich speichere RAW-Dateien für den Fall, dass ich irgendwann mal weiß, wie man damit umgehen kann. Mhm. <lacht> so viel zur Grafik.
1: Mhm. Ähm, um das System zu warten, äh, braucht es ja auch verschiedene Sachen. Zum Teil sind wir schon äh, vorher darauf zu sprechen gekommen. <lacht> Der Satz hat jetzt überhaupt nicht gestorben, aber ist egal. Dieser Satz kein Verb, aber egal. <lacht> ähm, wir benutzen beide Back in Time, mhm. minus Gnome. Genau, nicht minus ja. KDE, genau. Ja. Äh, gefällt mir sehr gut, das Programm, also damit macht man äh, ein Backup. Mhm. Äh, Kennt Versionierung, mhm. ähm, ist sehr schnell und äh, braucht allerdings ein Linux Dateisystem auf dem Ziel auf der
0: Zielpartition hat eine Schwäche leider muss ich, muss ich leider sagen dass man, also man kann damit auch zeitgesteuerte Backups machen man kann es stündlich machen täglich machen oder bei Reboot machen wir haben Sponsor uns für bei Reboot eingestellt und was man nicht machen kann ist dass man sagen kann dass vor dem Backup ein Befehl ausgeführt wird mhm. So würde ich zum Beispiel gerne, und wir haben das NAS so verbunden mit dem auto -Mounter, dass wenn man in ein bestimmtes Verzeichnis wechselt, das NAS hochfährt und dann das Verzeichnis per NFS mountet. Das hätte ich gerne als Befehl vorgestellt, dann hätte ich das alles mit dem Tool machen können. So habe ich einen kleinen Cronjob geschrieben, der, der das dann auch tut. Aber wenn das im Programm selber ginge, wäre es, wäre es perfekt. Ja. Hast du das denen gesagt? Nein, das will ich noch tun. Das okay. ist noch auf der Liste. Ja, das als als Reporter ein, äh, einreichen. Ja, weil, wie Roman sagte, es erwartet ein Linux-Dateisystem und man kann ja mit Fuse zum Beispiel auch FTP-Server als Dateisystem einbinden oder ssh server als Dateisystem einbinden. Und wenn man vorher das, ähm, den Mount-Befehl da mit reinschreiben könnte, wäre das natürlich schon von mhm. Vorteil. Genau. Gerade für zeitgesteuerte Backups, da vergisst man ziemlich meistens ja. vorher. Mhm. Zeitgesteuert
1: mache ich nicht, ich mache die immer von Hand. Mhm. Äh, aber... Man kann natürlich
0: Zeitgesteuert machen. Ich weiß, dass ich, wenn ich sie von Hand machen würde, würde ich sie vergessen. Okay. Deswegen lasse ich sie immer bei, ja. bei, bei, bei Reboot machen. Automatisch. Okay. Das sind zehn Minuten. Und wenn ich morgens aufstehe, mache ich den Rechner an und wenn ich aus dem Bad komme, ist das Backup fertig. Das ist schon gut. Eigentlich sollte dann der Kaffee fertig sein, da läuft noch irgendwas falsch. Ja, wollte gerade sagen.
1: <lacht> dann haben wir uns notiert äh, Unit Booting. Mhm. Damit kann man äh, datbare USB-Sticks erzeugen, mhm. ab einer ISO-Datei, also einem cd abbild Und das Schöne bei diesem Programm ist, dass es für die verschiedenen Distributionen auch gleich die Links beigepackt hat, wo man die ISOs herkriegt. Mhm. Man kann aber auch ein bereits heruntergeladenes, eine bereits heruntergeladene ISO-Datei angeben und daraus einen bootfähigen USB-Stick
0: erzeugen. Ja. Das geht auch. Das wird nochmal ganz spannend werden, weil Roman und ich auf der langen Liste der Themen, die wir machen wollen, Live-Linuxe noch haben, also Linuxe, die man ab CD direkt oder ab USB-Stick direkt benutzen kann. Mhm. Da, da kommt das nochmal mhm. dazu.
1: Ja, genau. Dann für unsere Kennwörter und andere geheim zu haltende Daten, was auch immer, nutzen wir beide X. Mhm. Gefällt mir ganz gut.
0: Ja, auch. Ich benutze es vor allem deswegen, weil es das auch wieder für Windows gibt und ich ein Passwort selbst genau. unter Windows und unter Linux benutzen kann. Genau. kann dieselben Datenbanken lesen.
1: Mhm. Äh, ganz gute Geschichte. Das stimmt, ja. Und jetzt kommen wir wieder zu etwas noch technischerem als vorher, zu Editoren. Ähm, es wäre etwas krumm, wenn wir als Ersten nicht WIM nennen würden. Ja, genau. <lacht>
0: WIM oder VI Improved, ist halt der ja. Editor, der aber nicht im Standard direkt installiert ist, leider. Da ist es ähm, Joe, oder? Äh, Nein, ah, Nano. Nan 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 ja. Ähm, aber VI ist eigentlich auf jedem Unix-System installiert und von daher jeder, der sich mit Linux und Unix beschäftigt, kann sich im VI bewegen. Wir natürlich auch, wir benutzen den auch, aber nicht für alles, was wir tun.
1: Ja, ist auch eines der ersten Dinge, die ich mache,
0: <lacht>
1: wenn ich Debian oder irgendein Linux installiere, den
0: WIM nachzuinstallieren. Ja, das mache ich genauso, weil ich mit ja. diesem Nano nicht so gut zurechtkomme. Ja. Der kann auch viel, aber ich komme damit einfach nicht gut zurecht.
1: Genau, und jedes Mal schreibe ich dann Doppelpunkt und <lacht> ja, das, ja das ist mir WQ auch schon passiert. und das steht das sind Fall drin. Ja, das ist mir auch schon passiert. <lacht>
0: mhm. Passt. Ähm, ich nutze tatsächlich äh, einen, einen, einen kommerziellen Editor für das, was ich hauptsächlich tue. Auch für das, das Buch, an dem ich mitgeschrieben habe, der nennt sich Sublime Text. Ähm, Gibt es auch für Linux, Windows und Mac OS X. Und ähm, eine Lizenz, die Lizenz ist userbasiert, als ein User kann man die auf mehreren Betriebssystemen verwenden. Also mhm. man muss das einmal lizenzieren und kann auf jedem Rechnen, auf dem man unterwegs ist, diese Lizenz verwenden. Ja. Und es hat sich für mich gelohnt. Das spart mir wirklich so viel Zeit, dass das Geld ähm, das mehr als wert ist tatsächlich.
1: Es gibt also tatsächlich Software, die nicht frei
0: ist, die gut ist. <lacht> das war ein Witz. Nein, aber die gibt es, die, die gibt ja wirklich. Und ja, man, muss, man muss für sich selber klarkriegen, kriegen, ob, ob man das machen möchte oder nicht. Und ich habe mich halt entschieden, dass, dass mir der, der Zeitgewinn, der mit, der mit der Zeitgewinn, den ich mit diesem Editor erwirtschafte, dass mir das der Preis ist, einfach wert ist. Ganz mhm. simpel. Mhm. Genau. Frei von Ideologie mal. Ja. Mhm. Ich nutze
1: sehr gerne Gedit. Ist langweilig, aber ist mir egal. Ja,
0: tut aber das, was er soll, ne? Ja. Und, aber äh, ist immer noch besser als Notepad für Windows. Auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, auch nicht schwer, oder? <lacht> nee, das ist keine bis, Herausforderung. Das habe ich bis heute nicht verstanden, wieso ein Betriebssystem nicht wenigstens einen kleinen vernünftigen Texteditor dabei hat haben die schon mit, wie heißt das, Write oder wie heißt das neu? WordPad gibt es? Ja, ja, genau. Und was wohl auf Windows Standard ist, ist Notepad ⁇ Das können wir hier vielleicht noch mal erwähnen. Ja. Was viele Leute benutzen, aber ich kann ja. es auch unter windows Sublime Text, weil ich darf ihn ja auch ja. mit der Lizenz benutzen. Genau.
1: Mhm. Ich mache mir noch gerne Genie drauf. Ist eigentlich ein, ein Editor, der sehr viel kann. Ja, das stimmt. Und Erweiterungen hat und es gibt Leute, die schwören auf den.
0: Ich habe, als ich das Buch geschrieben habe oder an, dem, an der ersten Auflage von dem Buch mitgeschrieben habe, habe ich das erst mit Subversion gemacht, weil der auch ein Versionskontrollsystem hinten angebunden haben konnte. Dann ähm, ging mir das auf den Wecker, dann bin ich auf Genie gewechselt, dann ging mir Genie auf den Wecker, dann bin ich auf VI gewechselt <lacht> und äh, bei der habe die erste Auflage mit dem VI fertig geschrieben, also meinen Teil fertig geschrieben, nicht die komplette Auflage, meinen Teil fertig geschrieben und habe jetzt bei der zweiten Auflage den Sublime Text benutzt. Aber so, ja. so geht es. ist Jeder so, wie er kann und wie er will. Genau. Dann haben wir noch Meld
1: oder Wimdiv äh, drauf. Mhm. Ich habe Meld und Dirk Wimdiv. Da kann man die Unterschiede von zwei Dateien oder von mehreren, ich weiß gar nicht. Von
0: mehreren Dateien. Von mehreren, ja, ja. Kann man sich äh, anzeigen lassen. Meld wird mit installiert, wenn man Back-in-Time installiert zum Beispiel. Genau. Und damit kann man sich die Unterschiede zwischen zwei Backups auch anzeigen mhm. lassen. Also, meld kann sogar Unterschiede zwischen zwei Verzeichnissen anzeigen. Ja. WimDiff nicht. WimDiff kann zwei, zwei Dateien vergleichen. Mhm. Dann kommen wir zu gemischtem. Ja, genau. Zum Kesselchen Buntes. Jawohl. Äh, da steht als erstes Calibre. Ja, genau. Calibre ist ein E-Book-Verwaltungstool, ähm, was ich benutze, um ähm, E-Books aus dem epub format ins Mopy-Pocket-Format für den Kindle zu bringen und dann auf den Kindle zu spielen. Ja. Ich, dann
1: äh, sind wir eigentlich auch beide äh, äh, Benutzer von äh, Mindmanagern mhm. und äh, wir benutzen da FreeMind. Ich habe lieber fast noch lieber XMind. Mhm. Äh, XMind habe ich noch in keinem Repository gefunden. Die kann mhm. man sich runterladen, aber die äh, als deb paket Ich dachte, man müsste sich immer noch auf der Webseite
0: registrieren. Nee, musst du nicht mehr. Nee, das war mal Du musst nicht.
1: dich nur registrieren, wenn du das Teilen von ähm, ah, hm? Maps machen willst über Internet. Dann musst du, aber das ist kostenlos. Okay, das wusste ich nicht. Ja, ja. Aber
0: kostenlos schon, aber ich wollte mich nicht registrieren. Nein, ich will meine Maps da nicht reinstellen. Nein, ich auch nicht. Keine Lust. Aber ich benutze immer weniger Mindmapping-Tools und wenn ich mal welche benutze, dann tatsächlich FreeMind. Genau. No. Hm? Auch Java FreeMind mhm. und XMind auch. Und Java ist gar nicht so schlimm. Doch, die letzten Wochen schon. Also, wenn ich in die Liste gucke, sehe ich gerade fünf Sachen, die in der Liste stehen, die sie ähm, mit Java zu tun haben. Und ich bin das erste Mal auf Debian mit ähm, wieder mit ähm, OpenJDK unterwegs. Und ich muss sagen, mittlerweile hat es auf, so aufgeholt, dass ich kein Sun Java mehr brauche. Mhm. Früher brauchte ich das immer, weil irgendwie mal Sound nicht funktioniert hat oder irgendwas anderes nicht funktioniert hat. Und mittlerweile ist das so gut, dass es äh, Sun Java nicht mehr braucht. Ja geht mir auch so oder Oracle Java muss man ja sagen
1: <lacht> genau dann haben wir hier Marble genannt mhm. brauche ich kaum noch ähm, Marble ist ein Atlas ne oder? ja genau genau so hat nicht so viele Funktionen mhm. ist eher einfach gehalten äh, ja ich habe es halt wegen Ruben installiert mhm
0: kann aber glaube ich OpenStreetMap-Daten benutzen, ja, kann, genau. kann Google Maps benutzen, kann äh, Google Earth benutzen. irgendwie kann sehr sehr viele verschiedene Datenquellen benutzen, um, um äh, Karten darzustellen. Muss mhm. ich mir mal wieder anschauen. Es mhm.
1: gibt eine, also in den Debian-Quellen ist eine uralt Version. Äh, man kann sich aber das natürlich auch selbst herunterladen. Ja klar. Äh, für meine <lacht> Finanzen brauche ich GNU Cash. Gefällt mir halt, habe mich daran gewöhnt, vielleicht geht es Besseres, ich will aber nichts Neues lernen, Punkt.
0: Ich benutze dafür gar kein Programm, ähm, Punkt. Ja, gut. Ich mache das aus dem Kopf. Ist auch gut so. <lacht> nein, nein, gar nicht. Aber ich, 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 mir reichen die Kontoauszüge, um das nachzuvollziehen.
1: Ja. Mhm. Dann für den File-Transfer. FDP sollte man ja eigentlich nicht mehr nutzen, wenn es geht ist ja. ja etwas vom unsichersten überhaupt. Das stimmt. Äh, aber die zwei Programme, die wir nennen, die können natürlich auch äh, SSH mhm. oder SFTP nutzen. Und das ist, äh, das eine Programme, Programm heißt GFTP
0: mhm. äh, und das nächste ist FileZilla. Genau. FileZilla kenne ich auch relativ gut. Das finde ich auch klasse. Gibt es auch wieder auf allen möglichen Betriebssystemen. Ähm, habe ich auch eine Zeit lang benutzt, aber da bin ich tatsächlich immer noch Kommandozahlen Mhm da benutze ich noch die Kommandozeile. Ja. wo das mittlerweile jeder gängige Explorer, bei, bei Gnome heißt dann Nautilus, auch direkt im Dateimanager kann. Ja, genau. Hm. Verbinde mit Server. Ja. Äh,
1: dann haltet euch bitte die Ohren zu jetzt. Äh, ich, nutze <lacht> ich nutze Skype, mhm. äh, damit ich mit meinem Sohn reden kann. Mhm. Ähm, sonst für nichts. Wir haben mal einen Podcast darüber gemacht. Ja, stimmt. Also nicht mhm.
0: über das Skype, sondern mit Skype haben wir. Mit Skype haben wir vor, ja. vor zwei Jahren einen Podcast gemacht und kurz vor Weihnachten haben wir für die Hörsuppe genau. über Skype uns getroffen und haben dann jeder separat lokal aufgenommen.
1: Genau. genau. Mhm. Also
0: wir haben nicht über Skype gesprochen, sondern Skype benutzt, um uns
1: von voneinander getrennten Orten zu hören. Genau. <lacht>
0: Das war wohl kompliziert gesagt. <lacht> ja, aber ich habe es halt auf dem Handy damals dafür installiert und das hat ganz gut funktioniert. Ja. Skype ist sowieso irgendwie so ein Tool, die Leute haben es echt drauf, muss man leider sagen. Ja. Die bohren sich durch jedes Netzwerk durch. Ja,
1: also siebenmal natt hintereinander, Skype kommt durch. Ja, das
0: ist echt unfassbar. Ja. Da sind echt Profis am Werk gewesen. Muss
1: man neidlos zugestehen, wirklich gut. Ja. Mhm. Dann äh, für Chatten nutze ich XChat. Ich auch. Finde
0: ich eines der besten ja. Programme dafür. Ich habe da auch mal verschiedene ausprobiert, aber ich bin immer wieder zu XChat zurückgekommen. Für, das ist für IAC. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Dann Empathie äh, ist, weiß ich gar nicht, wofür das Programm ist. Für, boah, wahnsinnig viel. Nein, aber für, für zum Beispiel Java kannst du damit ah, machen. Ah ja, genau. Du, du kannst damit ja. ICQ machen. Danke Du Dirk. kannst damit ähm, Bonjour machen. Du kannst damit Eisenkahl und Obi machen. Und du kannst damit sogar IAC machen, wenn du es willst. Mhm. Aber ich will ja nicht. Ich, dafür ist XChat wirklich meiner, meiner Ansicht nach besser geeignet. Ja. Ähm, ich benutze es für Java, ja, wenn auch. ich mal Java benutze. Ja. Mhm.
1: Dann haben wir uns hier aufgeschrieben, noch eine Erweiterung für den Browser Google Hangout. Genau. Funktioniert erstaunlicherweise saugut, ja. Auch wenn man mehr als nur zu zweit ist,
0: ja. äh, geht wirklich saugut. Ja, wir machen das öfter, wenn wir, wir haben Bekannte in Deutschland, in Mitteldeutschland, mit denen wir uns manchmal Silvia und ich uns treffen, und dann setzen wir uns halt vor einen Rechner mit der, mit der Webcam und die setzen sich vor einen Rechner mit der Webcam und dann machen wir da, um uns auch mal zu sehen. Ich wünschte, meine Eltern könnten das auch. Mhm. Da merke ich dann schon manchmal die Entfernung. Das wäre echt klasse, wenn das mhm. ginge. Ja.
1: Dann äh,
0: ein Programm, das Dirk mehr braucht. Genau, äh, ein Feedreader. Ich benutze halt keinen fest installierten Feedreader mehr, sondern Tiny Tiny RSS. Das ist eine Webanwendung, die auf meinem Root-Server läuft. Die, die benutze ich als Feedreader. Gibt's auch einen, ähm, eine App für Android, für mit der man das abfragen kann. Aber auf Android nutze ich das nicht, sondern tatsächlich rein im Webbrowser. Mhm. Der Hintergrund ist einfach der, wenn ich mal tagelang nicht dazu komme, Feeds zu lesen. Der Server macht das im Hintergrund trotzdem und ich verliere keine Artikel, die ich gerne sehen möchte. Genau, du kannst praktisch von überall her drauf zugreifen. Genau, und auch wenn ich mal auf der Arbeiten habe, um mal reinzugucken, dann kann ich halt da ähm, auf Gelesen markieren, dann ist das zu Hause halt auch auf ja. Gelesen markiert. Das ist rein praktisch. so. Ja. Mhm. Dann
1: über das nächste Programm haben wir schon kurz gesprochen, das ist der TV-Browser. Mhm. Ähm, man kann den herunterladen. Es gibt auch ein Depp paket Das funktioniert unter WYSI. Es ist zwar angeschrieben mit Ubuntu, aber es lässt sich mhm. ohne Fehler installieren. Das ist wieder Java-Kacke. Ja, Genau, ja. merkt
0: man auch zwischendurch. Vor ja. allem beim Querscrollen. Es hat ein etwas gewöhnungsbedürftiges Layout, das stimmt, mhm. aber es ist relativ gut, um, um Fernsehprogramme aktuell zu halten. Arbeitet mit freien Programmdaten. Das sind wirklich Leute, die tippen aus dem Videotext die, die, die Programmangebote der, der Sender ab. Ähm, benutzt keine kommerziellen Quellen. Es gibt wohl auch eine kommerzielle Quelle, die man mieten kann, also wo man Mitglied werden kann. Aber mit den freien Quellen funktioniert das sehr, sehr mhm. gut.
1: Das nächste geht in das gleiche Thema, die das Mediathek
0: mhm. View. Das sind, glaube öffentlich-rechtliche Sender. Genau, aus, aus allen drei Dach, <lacht> Dachstaaten, also aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und die die öffentlich-rechtlichen Angebote abgrasen und auch runterladen können und ja. auch anzeigen können. Genau. Dann, Dirk, die nächsten
1: zwei kenne ich nicht.
0: Okay. Dann schweige ich jetzt. <lacht> ähm, ich spiele sehr, sehr wenig mit dem Computer. Wenn ich mal mit dem Computer spiele, dann spiele ich Schach. Und Schach spiele ich am liebsten gegen menschliche Gegner. Gegen Computer ist das doof. Und ähm, das geht über äh, Free Chess. Das ist ein oder Internet Chess Server. Free Internet Chess Server. Fix. Da bin ich schon seit äh, 87 Mitglied tatsächlich. <lacht> Ich, so lange bin ich schon im Internet. Ähm, und äh, spiele Schach darüber online. Und da ist eine Schachuhr drin und ähm, da kann man blitzen. Also, ich spiele immer Kurzpartien und das macht, macht mir immer noch riesigen Spaß. Ja. Und dafür gibt es Gin. Gin ist halt mhm. so. auch wieder Java-Kacke. Java dafür braucht man auch die Soundausgabe, weil dann, ja. dann hört man, wenn das Gegenüber gezogen hat. Genau. Und dann nutze ich noch als letztes PDF-Sam. PDF-Sam äh, steht für Split and Merch. Damit kann man PDF-Dateien auseinander rupfen und wieder zusammensetzen lassen. So, also so einzelne Seiten aus PDF-Dateien rauslösen und wieder äh, mehrere PDF-Dateien zu einer zusammenbauen. Zum Beispiel.
1: Ja, das geht sehr gut. Jawohl. Das waren sie unsere mhm. Applikationen, die wir regelmäßig brauchen. Wir haben sicher beide noch äh, Anwendungen drauf, die wir nicht häufig oder sehr selten
0: brauchen. Mhm. Die haben wir jetzt nicht notiert. Also ich habe für mich für mich gesagt, es sind Anwendungen, die ich wenigstens einmal in der Woche benutze. Mhm. Und da, dafür ist es relativ ähm, komplett, glaube ich. Mhm. Also es gibt Sachen, die ich seltener benutze, Ja. die die ich auch noch benutze. Aber das also, also Sachen wie Aptitude, Paketmanagement haben wir jetzt nicht mit aufgeführt, aber dass man mal Programme installiert, ist ja irgendwie klar. Ehrlich?
1: Ja. <lacht> ja. 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 Dann haben wir uns noch eine Sektion zusammengestellt, was wir an Treibern, Firmware und Ähnliches gebraucht haben, mhm. weil wir ja beide anfangs nicht gewusst haben, ob Debian unsere Hardware kennt oder nicht mhm. und äh, Debian hat sie gekannt. Alle, ne? Alle. Mussten nur
0: die Non-Free-Treiber installieren. Genau.
1: Und das hat mich sehr überrascht.
0: Mhm.
1: Äh, Trotzdem brauche ich noch sehr gern den VICD. Das ist ein alternativer
0: Netzwerkmanager. Was macht er besser als der normale? Äh,
1: der stellt schöner dar. Kann okay. aber äh, kein VPN. Okay. Muss Gut. man wissen. Okay. Kann der nicht. Aber er hat halt äh, die bessere Unterstützung für die Konfigurationsfiles.
0: Mhm.
1: Äh, und sonst... Eigentlich das Gleiche. Okay, ich benutze den Standard. Ja, geht auch. Mhm. Äh, für meine WLAN-Karte brauchte ich die Firmware Atheros. Kommt darauf an, welche Karte man hat. Mhm. Ähm, wenn, beim Installieren merkt er das
0: selber und äh, installiert das. Auf einem Rechner musste ich auch WLAN-Treiber nachinstallieren, ähm. Habe ich im Blog beschrieben, verlinken, wir, wie ich herausgefunden habe, welche, welches Paket ich installieren musste. Geht relativ schnell, wenn man weiß, wie. Dann kann man mhm. mit LSPCI sich anzeigen lassen, welche Karten verbaut sind. Und dann äh, sucht man einfach im Paket, wo der Name drin vorkommt und dann ist man, ist man schon da. Ja. Letzten Aber das, das habe ich irgendwo verblockt, das, das bauen wir hier noch mit ein. Genau. Ja.
1: Dann, äh, damit man auch voten kann für uns, habe ich noch das Flash-Plugin Non-Free. <lacht>
0: installiert? Mhm. Habe ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht installiert. Okay. Wundert mich jetzt. nee, muss ich installiert haben. Schon, oder? Muss ich installiert haben. Ja. Aber nicht bewusst zumindest. Ja. ja.
1: Mhm. Und dann, was Dirk zuvor genannt hat, das Paket firmware minus non free Das brauche ich auch, auch für die Grafikkarte. Mhm. Und dann, mit diesen Sachen funktioniert bei mir alles, inklusive
0: Kamera, Mikrofon wirklich alles da. Also Kamera, Die, die Webcam hat bei mir auf, auf Anhieb funktioniert. Ähm, bei, bei Video ist automatisch der Nouveau-Treiber. Ich habe eine Nvidia-Karte. Die hat gewesen, die funktioniert richtig gut mit dem freien Treiber. Aber ich mache auch nicht so viel grafisch Aufwendiges tatsächlich. Ich auch nicht. Also ich bin, bin hier begeistert. Also das, was Debian früher gemacht hat, weshalb ich damals auch Debian verlassen habe, das hat sich echt überholt, muss ich sagen. Mhm. Und bin ganz jetzt dabei zu bleiben und ähm, ich habe im Vorgespräch kurz mit dem Roman noch drüber gesprochen, wenn ich mal wirklich aktuellere Software brauche, finde ich entweder ein Repository, was die aktuelle hat oder ich kompiliere kompilier mir es eben schnell selber, das, das geht ja auch noch, aber bis jetzt ja gut, ist noch nicht veröffentlicht, bis jetzt hatte ich die Not noch nicht. Mhm. Ich komme eigentlich sehr gut zurecht, so recht, so wie es jetzt ist.
1: Ja, geht mir auch so. Ich kann alles tun, was ich will. Mhm. Also ich, ich spreche jetzt vom Computer. <lacht> Ja, Ja und jetzt seid ihr dran, liebe Leute. Wir sind sehr gespannt auf die äh, Anwendungen, die ihr nutzt. Mhm. Vielleicht finden wir da die eine oder
0: andere Perle. Äh, und das ist immer sehr spannend. Ja, finde ich auch. Aber ähm, was ich jetzt nicht möchte, da möchte ich auch klein, eine kleine Einschränkung bringen. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr an eurer Grabbelkiste kramt und das ähm, Programm, was ihr vielleicht zweimal gesehen habt, rauskramt, sondern schon bitte schon. Programme, die ihr regelmäßig benutzt, wo ihr auch mal eine Frage zu beantworten könnt. Ja. Weil das alles andere finde ich blöd. Ich kann jetzt auch ähm, mir einfach alle Pakete im Debian anzeigen lassen und dann eins mit rausgreifen, was noch nie jemand gehört hat. Das finde ich doof. Also es mhm. geht jetzt nicht um den Contest, wer das seltenste Programm benutzt. Das, das, ja. das finde ich einfach blöd.
1: Ja. Mhm. Ja, bitte soll schon einen Nutzen haben, mhm. äh, aber das tut ihr ja sowieso. Ja, ja, stimmt auch. Ja. Also vergesst das, was ich gesagt habe. <lacht> nein. Wir sind am Ende mhm. äh, Dirk hat noch ein Anliegen
0: äh, zweigeteilt Ja genau Es laufen derzeit zwei Petitionen die ich für sehr sehr wichtig halte Die eine Petition ähm, lautet mehr oder weniger Wasser ist Menschenrecht es ist eine EU-Petition, die nur für EU-Bürger ist, auch EU-Bürger, die im Nicht-EU-Ausland leben. Also ich habe auch daran teilgenommen, wo es darum geht, dass Wasser nicht privatisiert werden darf, weder für Kanalisation noch für sanitäre Zwecke oder als Allerwichtigstes für Menschenrechte. Wasser, freier Zugang zu Wasser muss ein Menschenrecht sein und bleiben. Ja. Ist mir sehr, sehr wichtig. Ja. Es kann nicht sein, dass es irgendwelche bescheuerten Firmen gibt, die denken, dass das nicht nötig sei, dass Wasser frei wäre. Das ist leider eine Schweizer Firma im Moment ganz, ganz weit oben, die einfach nur Scheiße erzählt, was das angeht. Tut mir leid. Und wenn ich da als Mitarbeiter wäre, das, was der CEO da erzählt hat, das wäre für mich ein Grund, meinen Arbeitsvertrag zu kündigen und zwar sofort. Damit würde ich mich nicht einverstanden erklären. Mhm. Aber da dreht sich mir wirklich der Magen. Wir fangen jetzt eine ganze Reihe großer, wirklicher Kraftausdrücke ein. Das geht überhaupt nicht. Das ist, äh, da steckt
1: Raff und Habgier dahinter schlussendlich. Und mhm. das finde ich scheiße. Ja. ja.
0: Und in anderen Ländern haben sie es schon gemacht. Da gibt es ein Riesengeschäft mit, mit äh, klarem Wasser tatsächlich. Ähm, und da Menschen nichts and nicht anderes können als Wasser trinken, sind sie auch genötigt tatsächlich das Wasser zu kaufen. Und das ist scheiße. Ja. Ja, es ist schlimmer als das. Ja. Da hört es echt auf. Wir verlinken das. Mhm.
1: Da kann man online sich, online äh, daran beteiligen. Ja. Äh, man muss
0: einfach EU-Bürger sein. Genau, Egal, wo ja. Egal, wo man wohnt. Egal, ja. wo man wohnt. Das ist wichtig, genau. Die Petition läuft bis September. Und wenn mehr als eine Million Stimmen zustande gekommen sind, mittlerweile waren es, also als ich das letzte Mal geguckt habe, waren es Ende 700.000, dann muss sich die Kommission, die Europäische Kommission damit nochmal auseinandersetzen. Dann ist noch nichts gewonnen oder verloren, sondern dann heißt es einfach, dass nochmal damit auseinandergesetzt werden muss, ähm, je mehr stimmen, desto besser. Auch wenn die Million geschafft ist, je mehr stimmen, desto besser. Wasser, genau. ist, Wasser ist wichtig. Ja. Der zweite Punkt, auch wichtig, auch in den letzten Tagen hochgekocht, ähm, es gibt eine Petition, ähm, in der es um Notfallversorgung für vergewaltigte Frauen geht. Ihr habt es vielleicht aus der Presse gehört, dass es dass zwei katholische Krankenhäuser in Köln sich verweigert haben, einer, einer vergewaltigten Frau zu helfen und Beweismittel zu sichern und ihr die Pille danach zu, zu geben, aus ethisch-moralischen Gründen, weil sie dachten, ihr Arbeitgeber würde das mit äh, disziplinarischen Maßnahmen bedenken, das darf nicht sein. Also meiner Meinung nach muss eine ärztliche Erstversorgung und auch Zweitversorgung in jedem Krankenhaus in Deutschland oder auch weltweit möglich sein, mhm. ohne religiöse ähm, Vor- oder Nachbehalte. Ja, <lacht> genau. Ich ich will auch gar nicht über die Kirche herziehen, es muss einfach möglich sein, dass vergewaltigte Frauen in jedem Krankenhaus vernünftig behandelt werden, mhm. ärztlich versorgt werden.
1: Wir setzen den Link mhm. in die Sendungsnotizen. Ja. Jawohl. Und damit sind wir fertig, mit den Nerven und auch mit dieser Folge.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke schön. Und noch viel
0: mehr Danke für euer Feedback. Ja, immer mehr davon, ne? Ja, bitte. Und, und immer mit Ton und so und Ton, <lacht> Ton auch schicken und so. Das genau. kann gar nicht so stimmen, das macht Spaß. Ja, wie es
1: euch Martin und Axel vorgemacht haben und ja. vor Ihnen weitere auch. Ja, danke schön. Tschüss. Danke, tschüss, zusammen. Dein Hart. Das klingt gut.